0: Panorama Internacional Coisa de Cinema vai trazer a segunda e última sessão do documentário Moa Raiz Afromãe, o que era para ser um documentário, um registro de bastidores do novo álbum de Moa do Catendê se tornou um grande trabalho biográfico né, desse educador, compositor, capoeirista, fundador do Badauê, que foi assassinado por um bolsonarista em 2018. Essa produção traz vários depoimentos de vários artistas e a gente vai saber um pouquinho mais sobre esse trabalho com o diretor Gustavo Maquiner. Muito obrigado por falar com o Educador FM. Boa tarde, Gustavo.
1: Boa tarde, Renato. Prazer é meu estar aqui com vocês.
0: O que é o filme Moa Raiz Afromãe?
1: O filme Moa Raiz Afromã é um filme que começou junto com o Mestre Moa em 2018 e é uma celebração à vida e à obra desse grande artista baiano e todo o universo que orbitava em volta dele, que ele carregava junto com ele.
0: Quando Moa foi assassinado, em que altura do filme vocês estavam? Em que altura dos registros vocês estavam? E aproveito até para perguntar o que, é que você lembra do seu dia quando você recebeu essa notícia?
1: Quando o Moa fosse assinado, em outubro de 2018, no dia, madrugada seguinte ao primeiro turno das eleições, a gente tinha começado é, a desenvolver o um projeto junto com ele no começo do ano, em fevereiro. Depois disso, que foi quando a gente teve algumas conversas com ele e fizemos um registro de uma entrevista que não era para ser uma entrevista para o filme, era para ser uma entrevista de pré-produção, para a gente ter um material para desenvolver o projeto, enquanto ele estava na Europa, porque ele passava a maior parte do ano na Europa. Então, a gente teve esses encontros com ele em fevereiro, que foi quando a gente conheceu ele, conversou, fez essa entrevista, decidiu fazer o filme. Ele foi para a Europa, onde ele passou o ano inteiro. Em outubro, ele voltou para Salvador, para visitar a família, para votar. E ele voltaria para São Paulo em seguida, para a gente começar as filmagens de, de fato. Durante o ano que ele estava na Europa, a gente ficou conversando com ele por mensagens e sempre ele mandava foto lá dele na França, na Alemanha, fazendo as oficinas dele, as aulas dele. E ele voltou para Salvador em outubro e a gente ia começar a filmar logo em seguida com ele. E a gente recebeu a notícia na madrugada seguinte, na segunda-feira, a gente acordou, essa notícia no grupo que a gente tinha em comum ali do filme e foi assim devastador né gente, além do baque do primeiro turno a gente ainda recebeu essa notícia e estava esperando ele né conversava com ele quase todo dia foi um baque, assim a gente passou por um tempo de luto absorvendo e tentando entender como é que a gente ia seguir com o projeto e aí viemos para Salvador para conhecer a família e as pessoas próximas e também né receber esse respaldo que a gente poderia continuar fazendo e a gente teve a certeza que deveria continuar fazendo, que enfim, precisava sair, que essa história precisava ser contada mais do que nunca.
0: Eu converso com o Gustavo Maquiner, diretor do documentário Moa Raiz mãe É um documentário que tem depoimentos de Gilberto Gil, Emília Biancardi, é, Goli Guerreiro. Vocês têm falas do, eri, do saudoso Letiéris Leite, vovô do Ilejo, João Bafafé. Vocês têm tomadas com Negres Negrizu, um dançarino de responsa aqui da Bahia. Enfim, várias pessoas né, que participam desse filme. E não há narrador no filme. Queria que você pudesse falar um pouco de como é que foi a concepção do documentário, encadear essas vozes sem narrador. Como é que vocês pensaram o fio da meada desse documentário?
1: Desde o começo a gente sabia, pelo que a cultura de matriz africana traz, a gente sabia que não podia ser um filme muito racional, com muita fala. A gente precisava trazer a sensação para as pessoas do que é essa cultura. E essa cultura é muito emoção. Ao mesmo tempo, tem muita coisa para ser explicada para as pessoas. A gente tem que pensar em quem não conhece nada dessa cultura, do que é afoxé, do que é geixá, do que é bloco, e quem já conhece bastante. Então, a gente precisava também ter uma camada meio didática nesse filme. Então, a gente, através das pessoas que a gente foi entrevistando e que foram contando essa história e cantando, que a gente brinca, né, contam e cantam essa história, porque tudo tem música, todos os momentos históricos e acontecimentos da vida do Moa tem música feita por ele ou por outras pessoas. A gente foi procurando essas pessoas para recontarem a história do Moa, já que ele não estava mais aqui com a gente para contar ele mesmo. Só que a gente não podia deixar só as pessoas falando, porque a gente precisava aproveitar o tempo do filme para explicar e também para fazer as pessoas sentirem. Então, a gente foi buscando essas cenas, por exemplo, Negrizu dançando, Negrizu veio muito parceiro do filme, temos duas cenas lindas com ele dançando, com o Gabi Guedes tocando, o um percussionista maravilhoso da Bahia, que também entrou muito, gostava muito do Moa, todo mundo era muito receptivo, quando a gente falava do Moa, tanto para entrevistar ou para fazer cena ou para ver se a pessoa tinha algum material, foto. Um o mundo era muito receptivo, se esforçava muito para participar e queria fazer a questão de participar. O Gil, por exemplo, foi um caso assim, falou, não, eu quero participar, eu quero falar. Então a gente, a gente encontrou essa forma de fazer os filmes em, em camadas em que a história vai andando para frente, a história do Moa e da ascensão das manifestações negras que se entrelaçam com a história do Moa. E cenas sensoriais por cima, né? cenas de dança, cenas de, de toque, de percussão, de capoeira, a roda da capoeira, essa circularidade sempre presente no filme. Então é um filme que ele avança na história, ao mesmo tempo que ele tem imagens visuais muito bonitas e fortes, e que trazem esse sentimento da Bahia.
0: Gustavo, quando eu entrevistei Wagner Moura, por ocasião do filme Marighella, a biografia do Carlos Marighella, foi lançado no ano passado, ele comentou que não era um filme pensado para aquele contexto em que o filme estreou, né? O contexto da ascensão de uma extrema direita brasileira, etc. A ideia era lançar em 2019, até por causa dos 50 anos da morte do Marighella, mas calhou de ser naquele ano em que estreou. Atrasou por conta da pandemia e tudo, dos enfrentamentos com com a Ancine, enfim. Naquele momento, algumas pessoas acharam que era quase como uma resposta às situações políticas do país, quando não era. Moa foi morto por um bolsonarista em 2018 em Salvador e o filme chega no momento em que Bolsonaro acabou de perder as eleições. O que é que isso significa para você?
1: É muito simbólico. A história inteira do filme e do Moa é muito simbólica por conta disso, né? Porque a gente está fechando esse ciclo. Moa foi assassinado na do primeiro turno das eleições de 2018. Quatro anos depois, depois de pandemia e tudo que aconteceu, o filme ficar pronto nesse momento, junto de uma celebração né, do final do mandato do Bolsonaro e, e da eleição possível do Lula, que era quem Moa defendia. né? E foi a defesa disso, não especificamente a política, mas a arte do Moa é política inteira. Então política faz parte da, da vida dele, do trabalho dele, sempre, é, é muito simbólico, reforça que o filme é uma celebração essa cultura, essa cultura é mais forte que tudo, essa cultura vence, essa cultura prevalece, a resposta que a gente dá para essa sociedade que cresceu em silêncio, talvez, e que agora está aí, é a cultura, a cultura é argumento né, de nação, de sociedade... É isso que a gente precisa relembrar e resgatar. E acho que isso que o Moa trazia muito forte, isso que ele ensina com mais força, é que a gente precisa resgatar, valorizar, se reconectar com as nossas origens culturais, que são de matriz africana, né? É a diáspora africana misturada com os indígenas, com um pouco de Europa, e isso dá essa antropofagia única, né? Que só é possível aqui no Brasil. E o Moa era apaixonado por isso, fazia quem conhecia ele se apaixonar por isso, entender muito melhor o Brasil. Acho que isso está faltando agora, que a gente vê essas pessoas que estão aí, não entendem, desconhecem o Brasil, não têm interesse em conhecer o Brasil de verdade, o Brasil cultural, que é o que está aqui na Bahia, é o que está nos pretos, né? essa cultura que é a riqueza que a gente tem. É muito diferente a riqueza dessa elite endinheirada e a riqueza de verdade né? que, a gente, que o Brasil tem. Então, acho que o, o Sumo desperta muito em quem assiste o filme e na gente foi o que ele transformou na gente, assim, né? essa, essa urgência da gente se reconectar com as nossas origens para encontrar uma identidade brasileira única, que una todo mundo e que eleve de novo o povo brasileiro para um lugar de orgulho. Gustavo
0: McNair, diretor de Moa Raiz Afromãe, falando aqui à Educadora FM sobre este documentário que terá uma última sessão na terça-feira, nesta terça-feira agora, pelo Panorama Internacional Coisa de Cinema. Como parte do programa do Panorama, chamado A Escola Vai ao Cinema. Qual é a previsão para que o filme chegue no circuito comercial para que os nossos ouvintes, nossas ouvintes, possam assistir o documentário sobre o Moa, Gustavo?
1: Depois ele vai rodar outros festivais aqui no Brasil. A gente já está no festival em Santarém, no Alter do Chão, no Pará, no final de novembro. Depois ele vai rodar outros festivais fora do Brasil também, que aí ele volta lá pelo meio do ano de 2023, ano que vem, ele volta para fazer o circuito de cinema tradicional em Salvador em São Paulo, talvez no Rio de Janeiro também, sala de cinema comercial por todo mundo. E aí depois ele vai para plataformas, né, para ver o etc. Então agora a gente precisa fazer esse caminho de festivais, né, para o filme ganhar força e viajar ao mundo também, que é muito importante, que as pessoas... Quanto mais gente possível assista o filme.
0: Eu quero agradecer muito aqui pela gentileza do Gustavo Macner, diretor de Moa Raiz Afromãe, que fala um pouquinho, educadora, sobre o documentário que está participando do Panorama Coisa de Cinema. Muito obrigado, Gustavo. Bom trabalho para vocês. Saúde para você e para os seus.
1: Eu que agradeço, Renato, educadora. Foi um prazer falar com vocês. Obrigado pela oportunidade.